0: Supremo, por oito votos a dois, uma maioria bastante expressiva, né, confirmou a legislação que havia sido aprovada no Congresso Nacional. O caso é que o Congresso aprovou a autonomia do Banco Central e depois dois partidos, o PT e o PSOL, entraram é, no Supremo tentando derrubar o texto considerando-o inconstitucional. Voltou a favor o ministro Lewandowski e foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Todos os oito demais votaram pela autonomia, garantindo a autonomia do Banco Central. Isso é muito importante e significa o seguinte, os diretores do Banco Central, nesse processo, eles passam a ter autonomia, quer dizer, mandato de quatro anos, antigamente poderiam ser demitidos a qualquer momento pelo presidente, Passam a ter um mandato de quatro anos. Podem ser demitidos, claro, no caso de falta grave, enfim, comportamento incorreto, enfim, há regras para isso. Mas, basicamente, eles têm um mandato. E o mais importante é que, seguindo a regra que vale para diversos países, para os países que têm mais tradição de estabilidade econômica, o mandato dos diretores do Banco Central não coincide com o mandato do Presidente da República. Ou seja, um Presidente da República, quando ele é eleito, ele encontra uns, um, um, um Banco Central já instalado e só dali a dois anos ele vai designar o é, um próximo Presidente, que portanto vai varar dois mandatos, né? os dois últimos de do um Presidente, mais dois. Então isso confere ao Banco Central... Uma autonomia operacional bastante grande, quer dizer, ele fica isento de pressões políticas para aumentar ou diminuir o juros. Na verdade, os políticos querem sempre que é, o Banco Central reduza juros, né? mesmo em processos de é, inflação, que é como está acontecendo agora aqui no Brasil: o Banco Central elevando os juros porque a inflação está bastante é, elevada. É, esse sistema. É, Significa o seguinte, não é que o Banco Central também manda nas metas de inflação. Quem fixa as metas de inflação é o governo, no nosso caso, é, por intermédio do Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional dá ao Banco Central a missão de cumprir tal meta de inflação. E o Banco Central, então, ele tem autonomia para utilizar os instrumentos que julgar necessário, basicamente o manejo da taxa de juros, é, para manter, para colocar a inflação na meta. Se não consegue colocar a inflação na meta, o Banco Central é obrigado a escrever uma carta ao Conselho Monetário Nacional explicando os motivos que levaram a esse acontecimento. E é isso que provavelmente o Banco Central vai fazer é, este, se for um caso assim, de um erro grotesco, um erro grave, pode haver é, substituições. Mas o fato principal é que, é, quando você olha para a experiência internacional, os países que têm maior tradição de estabilidade da moeda são aqueles que têm o Banco Central independente. É o caso da, dos países da União Europeia, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Inglaterra, é, Canadá, Israel. É, são, tradicionalmente, países que têm é, bancos centrais independentes, com algumas é, circunstâncias ainda. Por exemplo, é, o Banco Central da Inglaterra, dizer, o governo da Inglaterra, quando precisou designar um novo presidente do Banco Central, fez uma espécie assim, de uma seleção internacional. Sabe? Fez um, colocou aí uma, uma análise em vários... É, economistas de vários países foram considerados para assumir o Banco Central. da então, Inglaterra acabou assumindo o que era o presidente do Banco Central do Canadá. O Banco Central de Israel é a mesma coisa. Ele faz uma espécie, assim, de concorrência internacional para escolher o presidente do seu Banco Central. Já escolheu um norte-americano, por exemplo, para a presidência do Banco Central e assim por diante. Então, o Banco Central fica um órgão estritamente técnico que cumpre, veja só, não é que ele faz o que quer, ele faz o que o governo determina, que é cumprir uma determinada meta de inflação e conseguir o maior crescimento possível com a menor taxa de inflação possível. Essa é a tarefa do Banco Central. E ficou bom o texto a maioria expressiva do Supremo dá mais tranquilidade a essa legislação. Mas, você uma... acha, Sardenberg, que com essa mudança agora é, muda alguma coisa na rota do que o Banco Central já vem fazendo? Porque, como você disse, o desafio é enorme, a gente está muito longe do centro da meta. Né? É, não, acho que não muda, porque bom, o Banco Central, na prática, ele já vinha atuando com, com autonomia. Né? O que houve foi que é, a inflação deu um drible nos analistas, tanto do governo como do setor privado. Né? Então o que ele vai continuar fazendo é elevar a taxa de juros até conseguir conter é, o surto inflacionário. E uma curiosidade, Carol, você sabe que é, quando não havia a lei determinando a autonomia do Banco Central, é, isso dependia do presidente de plantão. Né? O presidente é que decidia dar ou não dar autonomia. Por exemplo, o, Fernando, o presidente Fernando Henrique, ele, em alguns momentos ele fez intervenções na diretoria do Banco Central, por exemplo, trocando presidentes duas vezes e tal. Mas quem mais deu autonomia no Banco Central foi o Lula. Vocês se lembram, o Henrique Meirelles foi é, Presidente do Banco Central durante os oito anos do governo Lula, e o Lula não interferiu em nada, deixou o Henrique Meirelles trabalhar inteiramente conforme as suas é, é, ideias, e inclusive o Henrique Meirelles nomeou todos os diretores que quis nomear. Então, foi, curiosamente, agora o PT, por razões de ordem política, entra aí na, na, na justiça para tentar derrubar o texto no Supremo. Mas perdeu. Acho que foi melhor para o país assim. Não que resolva tudo, né? porque o próprio Banco Central, nos seus comunicados, ele informa que não pode lutar sozinho contra a inflação. Se o governo é perdulário, se as contas públicas estão destrameladas, se a taxa de juros que os investidores exigem do governo brasileiro é muito alta e tal, aí a tarefa do Banco Central fica bem difícil, né? mas fica melhor um Banco Central independente, Carol. Valeu.